0: Michel Poivert, vous êtes historien de la photographie, professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, où vous avez fondé la chaire d'histoire de la photographie et où vous êtes donc l'auteur de 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours, publié aux éditions textuelles, livres disponible en librairie depuis le 6 novembre 2019. Alors comme l'indique son titre en près de 400 pages articulées en 8 chapitres allant des années 1970 à nos jours, à travers de 150 images vous avez analysé 50 ans de production de photographie française pour en extraire des lignes des esthétiques des courants tous ces signes qui révèlent les préoccupations des auteurs de la photographie française. Des préoccupations qui sont autant d'indices pour tenter de définir la photographie française des 50 dernières années. Une photographie française qui, à la lecture de votre introduction, semble être en disgrâce depuis les années 1970 car elle n'est pas vraiment identifiable dans l'idée d'une école depuis la dite « photographie humaniste ». Une photographie humaniste qui définit la photographie des années 1930 avec l'émergence des revues, illustrées, la prédominance des photographes reporters, et cela jusqu'à la fin des 30 Glorieux, c'est-à-dire au milieu des années 1970. Alors une photographie qui semblait se définir jusque-là par la pratique du reportage, or aujourd'hui où la photographie peut être pratiquée, pour tout utilisateur de smartphone, elle n'est plus uniquement un objet documentaire mais un outil d'une écriture plastique où votre livre dans cette tentative de définir la photographie française est une réflexion sur la transformation d'une photographie en mode reportage publié dans les magazines à la photographie accrochée au mur des musées, des centres d'art, des galeries, à une photographie qui est devenue l'un des outils, l'une des écritures plastiques de l'art contemporain. Alors dans cette réflexion, vous écrivez dans votre introduction éloge de la disgrâce et je vous cite... Historiquement, la photographie française n'a pas bénéficié de ballons d'essai pour tester une nouvelle voie. Elle a dû se jeter à l'eau pour se dégager du modèle du reportage. Ces contorsions font son histoire et d'une certaine manière son style à la condition de mettre derrière ce terme bien plus qu'un répertoire d'effets. Au fond, la photographie française est depuis les années 1970 une immense expérience de la photographie elle-même. Alors pour vous donner enfin la parole dans votre quotidien de la photographie, où vous l'étudiez, l'enseignez, où vous côtoyez, les auteurs de cette photographie française, comment est né ce désir, ce besoin de proposer un regard sur les 50 dernières années de la photographie française, de vos constats sur la difficulté d'énoncer Qu'est-ce que la photographie française Comment avez-vous analysé ça, ces productions, pour pouvoir définir les huit chapitres du livre, qui sont donc les huit visages possibles de la photographie française de ces 50 dernières années
1: alors le, le désir euh, il est venu finalement d'un besoin parce que euh, vous savez quand on, on étudie comme je l'ai fait la photographie contemporaine sur toute cette période à l'échelle internationale on est à un moment donné quand même assez étonné de, de voir que dans son propre pays il n'y a pas un signal en fait qui est apparu euh, à l'échelle internationale quand je dis un signal c'est que par exemple on, on a une image qui est assez faussée d'ailleurs hein, de la photographie allemande à travers l'école dite de Düsseldorf, euh, ou bien quand on parle de la photographie anglaise on va voir la question sociale ou quand on va parler des, des pays du nord de l'Europe on va avoir une espèce d'esthétique un petit peu euh, froide et, et compassée euh, disons que la, la France elle, elle, elle n'émet pas un signal qui soit je dirais identifiable quitte à être même euh, déformant. Euh, alors pourquoi C'est une grande question. Probablement parce que euh, on a une production qui est extrêmement diverse, euh, qu'on a des photographes qui depuis on peut dire trois générations fonctionnent en archipel, euh, euh, archipel et chapelle, ça résonne un peu hein, en archipel. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe en côtoyant des photographes ayant des pratiques très différentes et de générations différentes c'est que finalement il n'y en a pas beaucoup qui ont de considération pour les autres, pour, ce que, pour des autres pratiques que les leurs et euh, j'étais quand même souvent étonné de ça et je me suis dit tiens c'est peut-être une raison pour laquelle finalement il n'y a, a pas un aspect de la photographie française qui soit euh, lisible de l'extérieur et puis une fois que ce constat a été fait et c'était surtout le constat d'un manque en disant bon bah, j'en côtoie des photographes je travaille sur des photographes je vois euh, mille et une expositions je reçois Tant de livres, je m'intéresse à tant d'aspects que cette masse, cet effet de masse, euh, et je parle des photographes vivants, hein, cet effet de masse depuis euh, trois générations euh, me semble euh, totalement en, en, en décalage avec ce manque de signal. Voilà. Et donc, avec euh, mon éditrice, on s'est dit à un moment donné, mais c'est le livre qui manque. Hein. Et euh, par contre, euh, la vraie question, c'était pourquoi personne ne l'a fait pourquoi il n'existe pas déjà Pourquoi ne faudrait-il pas tout simplement le toiletter, euh, l'actualiser Parce que c'est un peu un livre impossible à faire, il faut, faut bien le reconnaître. Alors vous les, vous l'avez bien fait, mais il, il est fait comme on a pu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour revenir sur l'organisation du livre par, par chapitre, ce qui est extrêmement euh, compliqué parfois douloureux, c'est euh, de croiser toutes les pratiques et de ne pas dire, ben voilà, je vais m'intéresser qu'au reportage, ou que la photographie artistique ou plasticienne, ou qu'aux pratiques expérimentales, ou à ceci ou à cela, mais je vais tout prendre, je vais tout prendre, euh, mais pour pouvoir tout prendre et décrire cette photographie dans son historicité, c'est-à-dire quand même sur 50 ans, ce qui est le quart de l'histoire de la photographie, il fallait trouver des entrées et c'est vrai qu'il y avait deux impasses qui sont apparues immédiatement la première c'était de faire un seul jet continu de 70 à nos jours parce que un fil purement chronologique sur toute la durée était intenable parce qu'il faut sauter euh, d'un archipel à l'autre et qu'on ne peut pas faire ça. Pas, ça, ça ça ne fonctionne pas euh, ça serait une sorte de, 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 de copier-coller, si je peux dire, de, de moments, de personnalités, de corpus. Et, et franchement, ça, ça, ça n'est pas, en tout cas, moi je suis incapable de le raconter comme ça. La deuxième opération qui a été très vite refoulée, c'était faire une approche par catégorie. Euh, la photographie de mode, la photographie d'architecture, euh, le reportage, etc. Pourquoi bah Parce que finalement on se rend compte d'une chose très simple, c'est que les photographes ont des pratiques multiples. Donc, j'allais dire, si on veut euh, parler de la photographie de mode, on parle de quoi euh, Des magazines, euh, des créateurs de mode, euh, de la photographie d'art ou d'artistes étant passés par la mode. La photographie nous dit beaucoup de la mode. En, en, en revanche, la, la mode, je ne suis pas sûr qu'elle nous dise beaucoup de la photographie. Pareil pour l'architecture, pareil pour la publicité, etc. Donc très très vite, ces catégories qui ont fait euh, beaucoup de livres, hein, qui existent dans le domaine, euh, ne permettaient pas d'entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire au sens... Où, et ça c'est le travail de, de l'historien, il faut produire des récits, il faut raconter des histoires. Même si elles sont argumentées et documentées, précises, autant que faire se peut, il faut raconter des histoires. Donc en fait, une grande partie du travail a été d'éviter les pièges et de construire des, des formes de récits qui allaient pouvoir ensuite être, être racontées. Et donc, dans cette exploration, j'ai essayé de faire en sorte euh, d'adopter une sorte de regard un peu naïf. C'est difficile hein, quand on a un peu le nez dedans, mais de s'extraire et de regarder finalement ce qui avait pu être structurant ou cristallisant pour la photographie française dans la durée, c'est-à-dire des phénomènes qui, sur 50 ans, quelles qu'en soient les variations, pouvait nous dire « tiens, ça, ça s'est passé en France, il y a une certaine histoire française de la photographie, plus qu'une histoire de la photographie française d'ailleurs, c'est une histoire française, hein. ça se passe dans le rapport que la France entretient avec elle-même, dans le rapport qu'elle entretient avec les autres pays, dans le rapport qu'elle entretient avec son histoire ». Et dans ces, dans ces thématiques-là, il y a des choses qui se sont imposées parce qu'elles participent vraiment de, de, de l'histoire euh, de la société française, euh, de sa culture, euh, de sa culture politique notamment. Et puis euh, sont apparus comme ça des, des thèmes auxquels je ne m'étais pas du tout euh, attendu. Euh, je prends par exemple celui du collectif. Euh, ça c'est un, un thème qui m'a semblé extrêmement important parce que il nous permettait de traverser euh, des décennies de la photographie française avec un tropisme très français qui est celui de se regrouper pour faire corps, euh, pour mener un combat, pour se défendre pour inventer, et que le collectif est quelque chose que nous avons hérité, je dirais, presque de la tradition révolutionnaire, militante, syndicale, libertaire, que sais-je, et euh, professionnelle, les corporations, et ça c'était très amusant parce que des entrées comme ça permettaient de raconter une histoire de la mentalité française au service de la photographie, mais en allant dans des mondes assez différents. Et on peut passer, mais, mais qui, se, qui se raccordent historiquement. Dans le cas, par exemple, du collectif, on commence avec ce qu'on a appelé les agences modernes de la fin des années 60 et du début des années 70, le photojournalisme à la française avec Gamma, Sipa et autres. Et puis on débouche sur Viva, qui, dès le début des années 70, est vraiment un collectif, une agence, très engagé politiquement et qui veut déconstruire l'autorité du reportage et de la presse. Et on a, je dirais, presque dès le début du collectif, une espèce de prise de position historique qui concerne le métier, mais aussi la perception de, de la photographie. Et on, on peut, comme ça, commencer à avancer dans l'histoire du collectif en voyant comment ces formes d'engagement euh, dessinent une histoire qui n'appartient qu'à la France, ça c'est très clair, euh, ce sont vraiment des questions de, 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 de mentalité, jusqu'à aller aux pratiques partagées qu'on peut trouver sous une forme plus expérimentale aujourd'hui, euh, jusqu'à aller euh, sur des formes d'engagement euh, liées à l'histoire du graphisme, comme avec Ne pas plier par exemple. Et euh, je me suis rendu compte, en, en débauchant ces plans hein, au tout début, euh, je me suis surpris moi-même en me disant « mais c'est incroyable, ces histoires n'ont pas été racontées ». Ou en tout cas, si on en connaît certains aspects, ils n'ont jamais été reliés, sous cet angle là et c'est ça qui était assez excitant du point de vue du métier de l'historien hein, j'entends excitant, c'était de détecter comme ça des phénomènes de cristallisation historique qui nous étaient propres à nous français euh, une question plus classique comme le paysage par exemple euh, le paysage on pourrait dire tiens c'est un sujet un peu bateau puisque c'est un genre classique sauf que en france sur 50 ans il y ya une obsession paysagère en france et cette obsession paysagère elle provient notamment et peut-être même principalement euh, d'une forme de désespérance à l'égard euh, du paysage français lui-même. C'est-à-dire que l'esthétique le, du paysage pittoresque euh, qui apparaît encore à la fin des années 70 euh, est battue en brèche par euh, la grande commande de la Datar et qui va avoir un rôle Absolument formidable parce que non seulement elle va fédérer une génération de photographes, elle va faire rentrer par le paysage la photographie dans l'art contemporain et ça va être le moment sacrificiel où on va en finir avec l'humanisme et la photographie de papa. Et donc le paysage, ce n'est pas le paysage en tant que genre qui m'intéresse, c'est parce que autour de cette pratique paysagère se détermine une rupture générationnelle. Bon, je ne vais pas refaire tout le livre, mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a une façon d'identifier quelque chose qui cristallise une histoire. Alors, ça a été extrêmement excitant à faire, et euh, ce qui est troublant, euh, néanmoins, c'est que c'est un travail de synthèse et en même temps d'amorce, parce que c'est un livre obligatoirement euh, lacunaire, incomplet, euh, qui n'est pas du tout une anthologie, euh, qu'il a fallu construire, je dirais, en pointillé. Mais néanmoins, il a fallu le, le construire. Alors, je ne voudrais pas être euh, incomplet, c'est-à-dire qu'il y a le travail de la production écrite, mais il y a aussi tout le travail sur les portfolios, qui pour moi était aussi profond, aussi long, qui a été de construire des séquences, des dialogues, des argumentations visuelles, de manière à ce que ce livre puisse euh, à la fois être ouvert pour chaque chapitre quand on veut, mais aussi ouvert dans chaque portfolio
0: et pour entrer justement dans la construction de cette histoire des 50 dernières années de la photographie française, et pour évoquer certains points de vos réflexions dans un premier temps, pour s'attarder sur ce virage du reportage dans ce besoin de décadrer, d'être en rupture avec l'époque des années 1930-60, où s'est développé le métier de reporter photographe. Quelles sont les réflexions, les outils de développement et mises en place pour les photographes pour se déplacer des feuilles de papier glacé des magazines aux murs des galeries des musées dans cette nouvelle manière et volonté de raconter l'histoire Comment la photographie se rapproche-t-elle des codes de l'histoire de l'art et donc des grands tableaux d'histoire
1: ben Ça c'est un élément important de, de, de notre histoire de la photographie. Encore une fois, c'est un phénomène qui peut avoir un caractère plus international parce qu'on a bien vu euh, dans les années 90 notamment euh, euh, j'allais dire des grandes figures du photoreportage s'intéresser à des approches alternatives euh, du, du sujet d'information mais en france on a eu je dirais y a, ça a été une passion clairement il y a eu une passion euh, pas simplement d'un passage du statut de reporter au statut d'artiste ça c'est un peu caricatural, c'est pas simplement ça ce qui est intéressant c'est qu'on a eu une, une forme d'évolution des valeurs les valeurs consacrées du reportage euh, consistaient finalement à être un grand témoin euh, et à se saisir des formes du reportage pour accréditer son regard euh, dans le journal, dans le magazine et finalement euh, être un grand témoin et puis, euh, on se rend compte qu'il y a une exigence formelle qui se met en place et que les valeurs qui étaient attribuées à l'information, notamment la vérité, l'authenticité, euh, sont vraiment battues en brèche par alors là, tout un courant très profond de la pensée, notamment à travers la French Theory, c'est-à-dire beaucoup de penseurs français comme Baudrillard, comme Foucault, comme Barthes et comme tous les sémiologues de cette génération-là qui euh, expliquent finalement dans les mêmes années, les années 70-80, que euh, l'image a une relation au réel qui est très que c'est un langage comme un autre. Et du coup, il y a une forme de disqualification dans les mentalités euh, du témoignage euh, réaliste du photoreportage. Et du coup, le, le photographe qui continue, lui, à, à devoir faire ses images, à devoir témoigner, euh, il va falloir qu'il accepte et surtout qu'il revendique une forme de subjectivité. Et c'est ça qui est intéressant, le sujet ce n'est plus tellement ce qu'on montre, mais c'est ce qu'on montre avec son regard. Et cette subjectivation va arriver à une notion qui est très très à la mode en France dans les années 80-90, c'est la notion d'auteur. Euh, on, on dit moins « mon sujet est réel, réaliste, profond, analysé » que c'est un regard d'auteur. Et euh, l'auteur, la notion d'auteur va être cette pente toute douce mais sur laquelle, finalement, il est difficile de, de, de faire de rebrousser chemin, qui amène vers la figure de l'artiste. Et le changement de valeur, il va être consacré par euh, la figure du musée d'art contemporain qui va se mettre à accueillir les nouvelles propositions des auteurs. Et on va avoir, finalement, un déplacement assez radical de ces valeurs et des photographes qui vont, d'une certaine manière, dire « ben Moi, je, je change de cheval et euh, je vais aller vers cette photographie qui, de l'auteur, m'amène... » vers l'artiste, euh, ignorant très souvent euh, l'économie qui allait être en jeu, puisqu'il quitte un photojournalisme qui lui se pense en crise depuis euh, déjà les années 60-70, euh, se disant « je vais sauver d'une certaine manière mon, mon projet, je vais devenir un photographe subjectif, auteur, euh, artiste, euh, et je vais vendre mes images sur le marché de l'art plutôt que pour les magazines ». Mais là, l'histoire économique a montré que l'un comme l'autre euh, était un chemin, chemin d'embûche.
0: Et pour continuer de se déplacer dans les grands genres de la peinture et pour évoquer un autre chapitre de votre livre, dans cette dimension d'une photographie documentaire à une photographie artistique, le genre du paysage, vous l'avez déjà évoqué, sera un terrain d'expérimentation où vous évoquez la mission de la DATAR comme une avant-garde artistique. Alors comment cette mission de la DATAR qui doit réaliser le visage de l'évolution des paysages français est-elle un champ d'expérimentation photographique Comment les photographes missionnés vont-ils détruire tourner Les codes de la photographie documentaire pour en développer des vocabulaires et écritures plastiques. Et comment la mission de la DATAR va-t-elle donc faire œuvre pour devenir un modèle qui fera des petits
1: C'est un, un, un modèle qui se crée effectivement. Alors là, il faut, il faut quand même euh, relier les choses et c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est François hertz euh, le photographe euh, de Viva qui justement est un photographe qui vient du monde de la création, euh, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sa pratique et est très, très engagé politiquement, euh, qui a un projet politique finalement avec Viva, qui ne parvient pas vraiment à ses fins parce qu'il avait lancé avec Viva un grand projet qui s'appelait Famille en France qui n'avait pas abouti disons à, à l'événement qu'il souhaitait mettre en place, c'est-à-dire vraiment quelque chose de fondateur. Et euh, il rebondit euh, au début des années 80 avec le projet euh, ministériel de la DATAR où on lui la direction artistique d'une grande mission sur le paysage français. Et là, il va avoir les moyens financiers, les moyens administratifs, pour mettre en place ce projet. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde euh, la, la charte finalement qu'il propose aux photographes qu'il engage, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, en train de réfléchir le statut du photographe. Il n'embauche pas euh, des opérateurs, comme avait pu le faire Albert Kahn au début du XXe siècle, il, en, il, il, il prend avec lui des artistes hein, qui signent leurs œuvres, qui en gardent la propriété à certains égards, et finalement, il construit plus un corpus d'artistes au service d'un projet que simplement une agence de, de reportage. Donc, j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une, une pensée réfléchie du statut du photographe dès le départ. Donc, ensuite, le, les sujets... Et la mission va durer jusqu'en 1989, ça va durer plus de 5 ans. Euh, les, su les sujets, c'est bien sûr l'évolution, euh, la transformation des paysages français, mais avec un certain nombre d'ailleurs de, de contre-champs, hein, avec la question du portrait, la question de la ville, la question des bureaux. Et euh, ces ensembles euh, qui sont euh, confiés à des photographes qui ne sont pas tous français, d'ailleurs il y a des Américains, il y a des Italiens et des Belges, euh, ces regards euh, sont respectés en tant qu'œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de, de documenter les lieux pour dire le lieu est comme ça, on est aussi en train de révéler euh, la capacité d'invention de ces photographes par rapport aux lieux euh, qui sont, sur lesquels ils sont missionnés. Et ces paysages euh, sont en bouleversement. Et on a beaucoup eu dans la France des années 60-70 ces paysages, souvent photographiés en noir et blanc, avec une sorte de charme pittoresque qu'on retrouvait, même chez Boudinet par exemple dans les années 80, où on retrouvait vraiment cette question d'un pittoresque, d'une sorte de campagne, hein, la campagne. Et euh, on se rend compte que les photographes de la mission de, de la DATAR, eux, font euh, acte, Volontaire d'enregistrer euh, les paysages remembrés. Il euh, y a beaucoup moins de prairies. Normande que de grands horizons Picard ou ou de la ou de la ou de la région céréalière régions céréalières si vous voulez on, a, on, on acte finalement une sorte d'industrie de la campagne mais on acte aussi les périphéries on acte les chantiers et il y a effectivement un vocabulaire assez disgracieux pour revenir sur ce thème qui m'est cher et qui va totalement déplaire aux journalistes qui vont s'intéresser à la commande et au public et quand je dis qu'il y a eu un phénomène avant-gardiste avec la Datar, c'est parce que on a mis sous les yeux du public à travers des expositions, à travers des éditions une france qu'ils ne reconnaissaient pas et je crois qu'il y a là quelque chose d'extraordinairement emblématique de la photographie française contemporaine c'est qu'elle nous montre une france que la france ne veut pas voir qu'elle ne reconnaît pas et ça, c'est là, on touche le, le nœud du problème, si vous voulez. C'est que j'ai une formule un peu à l'emporte-pièce dans l'introduction où je dis que, le, avant tout, le premier problème de la photographie française, c'est la France. On vit dans un pays qui ne se reconnaît pas tel qu'il est. Et ça commence par les campagnes, ça va ensuite sur le quotidien, ça va ensuite sur la question sociale, à laquelle je, je tenais vraiment d'abord à faire un chapitre, j'allais dire presque en réponse euh, au fait qu'on dit souvent « Oui, la photographie sociale, c'est la photographie humaniste, c'est le Paris d'après-guerre, c'est Isis, Douaneau, etc. » La vraie photographie sociale, c'est l'Angleterre de Thatcher, avec des grands photographes et des grands cinéastes. En France, alors, on s'intéresserait pas à la question sociale, mais il suffit de se pencher. Euh, on a des photographes qui, non seulement depuis les années 70, s'intéressent aux réprouvés, aux isolés, aux populations empêchées, aux quartiers, aux cités, qu'on appellerait aujourd'hui euh, des zones ou des, ou, des, ou des banlieues, et dans la continuité. Il y a une conscience sociale et politique dans la photographie française qui est extrêmement forte. On a beaucoup travaillé sur la pauvreté, la nouvelle pauvreté. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'autres pays qui photographiquement s'intéressent plus aux migrants que les franc photographes français, pas qu'en France, mais aussi en Europe et, et à l'étranger. Euh, mais curieusement, Curieusement, euh, on a l'impression euh, qu'à part quelques figures euh, isolées qu'on va retrouver euh, ici ou là, on n'a pas, on pas euh, conscience de la capacité de la fraffie française à prendre en charge les grandes questions sociales de la France. Euh, demander euh, aujourd'hui euh, au théâtre, euh, à la littérature de le faire, c'est bien. Demander au cinéma de le faire, c'est bien. Souvent d'ailleurs, il euh, faut bien le dire, un cinéma euh, puissant, euh, fort, mais... La photographie, elle est là. Mais bien sûr, euh, elle n'est pas nécessairement euh, entourée, euh, je dirais, d'une famille hein, qui la soutient, qui la montre. Euh, je m'amuse souvent à dire que on parle de la famille du théâtre français, de la chanson française, de la famille du cinéma, des Césars, etc. Euh, la photographie française n'a aucune instance de représentation. Et elle ne se représente pas elle-même. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toujours l'idée de l'archipel. Et tant euh, qu'elle est en archipel, eh bien, elle ne peut pas se recomposer comme une force euh, qui revendique un certain nombre de, de choses, à commencer par euh, son identité.
0: Alors pour poursuivre euh, sur la notion de portrait de la France, mais plus psychologique, où les photographes entrent dans les intérieurs, dans la vie le quotidien des gens, dans cette dimension de l'inventaire, comment le protocole, le systématique, voire la décontextualisation vont-ils devenir des méthodes de prise de vue Comment ces inventaires du quotidien, par leurs ensembles, sont-ils des vocabulaires de l'art contemporain Comment dépassent-ils justement le documentaire
1: Alors ça, c'est vous faites référence à effectivement, un chapitre moi, qui m'a vraiment passionné et que je n'avais pas, pas tout de suite anticipé, c'est la question du quotidien. Parce que je m'étais intéressé euh, à la représentation euh, au jour le jour de, de la vie euh, par les photographes français. C'est pas du tout original, si vous voulez. Mais à un moment donné, je me suis dit mais c'est assez passionnant. Parce que c'est la philosophie politique française qui a défini le quotidien comme un objet. Euh, notamment à partir des années 50-60. Et que quand on voit la bibliographie, quand on voit les débats, quand on voit les engagements... On se rend compte qu'en France, on s'est absolument passionné pour la quotidienneté et qu'on en a fait à la fois une critique en disant que l'être moderne était aliéné par la ville, par le travail, par le quotidien, par le couple, par la vie de famille, c'est une position qu'on qu trouve beaucoup dans la littérature politique, mais qu'on avait aussi... Euh, avec des grands auteurs comme Michel de Certeau, euh, une pensée française qui voyait dans les petites choses du quotidien, dans l'infraordinaire, hein, euh, quelque chose de libérateur. Et je me suis dit, mais ce pas pour rien que ces photographes français se sont énormément intéressés aux choses, parce que dans la mentalité, dans la création littéraire, bien évidemment, au Pérec et, et au centre de cet imaginaire-là, eh bien, en France, on a véritablement élu, l'objet, la chose, le quotidien, le trivial, le moins que rien, comme une vraie instance du poétique. Et à partir du moment où cette boîte de Pandore, elle était ouverte, je me suis mis à traverser la photographie française avec ses, avec ses ressorts, avec ses codes. Et on se rend compte qu'effectivement, sur ce qu'on a pu appeler, je crois, euh, sur la base d'un malentendu dans les années 90, euh, le banal, euh, en réalité, ce n'est pas du tout du banal au sens de l'inintéressant dont il est question, mais ce que les philosophes appellent l'assomption du quelconque. C'est-à-dire comment le quelconque est devenu vraiment un élément de la modernité ça, ça date du 19e siècle, hein, c'est Flaubert, hein, c'est toutes ces questions-là, mais vraiment revues et, et repensées par ceux qui regardent le monde aujourd'hui, et euh, ça explique effectivement toute cette décontextualisation, euh, mais pas que, hein, toute cette décontextualisation, notamment des objets. Montrer des objets euh, du quotidien, euh, c'est quelque chose qui est extraordinairement riche, chargé, et finalement, le photographe contemporain devient une sorte de, de décrypteur de hiéroglyphes. Hein. Et ça c'est très très intéressant parce qu'on peut rentrer chez les gens, euh, on peut regarder une scène quotidienne, on peut choisir un objet de tous les jours, mais finalement ce n'est pas tout à fait le quotidien, c'est ce qu'il est capable de contenir, de signes, et de codes d'une société. Et euh, là encore une fois, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas eu de mal, si vous voulez, à... à à voir sur 50 ans à quel point il y avait une, une ligne, euh, un fil rouge, pour le dire autrement, autour de cette question de l'objet et du quotidien. et et là aussi, on peut, on peut relier des, des, figures, euh, des figures différentes et parfois oubliées. Euh, je fais un, un sort important à Claude Bateau, qui est une femme euh, qu'on a un petit peu oubliée parce que malheureusement, elle est, elle est, elle est décédée très tôt. Mais euh, à la fin des années, dans les années 70, elle publie d'ailleurs aux, aux éditions des femmes. C'était une femme engagée euh, à travers ses livres. Euh, tout un ensemble de photographies de, sa, de son intérieur, mais à in de l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire des objets du quotidien, euh, la lessive, euh, le savon, la salle de bain, euh, les balais, euh, le rapport à l'enfant. Et ces scènes très très belles, très poétiques, on pourrait les prendre comme un peu une sorte d'iconographie un petit peu doucereuse un petit peu un quotidien. C'est exactement l'inverse. C'est... Une femme qui se dit, dans le monde restreint et reclos de la vie ménagère, eh bien, je vais me libérer par le travail poétique. Et je crois que ça fait partie hein, de ces nombreuses femmes de l'histoire de la photographie française que je voulais absolument mettre en avant. Parce qu'il y a 40% de femmes quand même dans le, dans le livre. Et beaucoup sont, sont analysées parce qu'il y a aussi une histoire des femmes photographes en France.
0: Et si la photographie est l'écriture par la lumière, hein, la photographie aussi le domaine du littéraire où de nombreuses personnalités pratiquant ou pas la photographie vont écrire sur le médium. Alors quels sont justement ces grands penseurs de la photographie que vous analysez dans votre ouvrage et dans ce bouleversement du médium, dans sa mutation de l'objet document à l'objet plastique, comment vont-ils théoriser, permettre cette mutation
1: Il y a plusieurs générations, hein, c'est toujours beaucoup, 50 ans, mais c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est qu'on nous dit très souvent, ah, il y a eu des grands philosophes du cinéma, il y a eu des grands théoriciens du théâtre, mais la photographie, personne n'y s'y est intéressé. Mais il ne faut pas plaisanter. Il suffit de se pencher encore une fois pour se rendre compte qu'il n'y a pas en gros un, un des grands philosophes de la French Theory qui n'a pas écrit sur la photo. Alors Parfois, ça peut être de façon oblique, ou de façon frontale, euh, mais bon, Roland Barthes le plus connu. Mais maintenant, on sait que Foucault a, a consacré deux textes, je crois, vraiment majeurs sur la photographie. Euh, Derrida a ponctué euh, ses écrits de questions photographiques. Pierre Bourdieu a dirigé la plus grande enquête au monde sur la photographie dans les années 60. Il pratique lui-même la photographie. Donc on a, si vous voulez, au commencement de ce chapitre, un signal important disant... Les philosophes en vogue dans les années 70-80 n'ont pas raté la photographie. Et c'est tellement euh, intéressant euh, qu'on se rend compte très vite que dans je veux dire, la génération de leurs élèves, euh, eh bien, on a des auteurs qui vont, d'une certaine manière, piocher, approfondir, aller devant et s'intéresser... Pas à la photographie, euh, j'allais dire, euh, pas aux photographies, mais à la photographie. Et c'est ça qui est très intéressant, et j'emploie cette boutade en disant que les, les non-photographes ont, ont fait la photographie ce qu'elle est, il y a eu véritablement, à l'échelle internationale, mais avec vraiment une passion française pour la théorie. On est toujours très très bon en France pour faire des théories. Bon ben là, ça nous sert aussi. Et, euh, et on, a, on a eu vraiment une, une génération dans les années 80 euh, qui s'est passionnée pour ce qu'on a appelé le photographique. Avec d'ailleurs des discussions transatlantiques hein, entre des auteurs américains comme Rosalind Krauss et des penseurs euh, franco-belges comme Philippe Dubois. Euh, et d'ailleurs, beaucoup d'écrits de Rosalind Krauss sont traduits en français très tôt, et euh, donne lieu à des publications. Donc il y a des débats qui sont très intéressants sur finalement. Qu'est-ce que la photographie euh, Comment la définir dans son essence, dans son ontologie Il y a une vraie pensée du photographique en France. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va, d'une certaine manière, légitimer euh, une photographie plus artistique, plus intellectuelle. Euh, on va avoir des, des questionnements qui vont euh, traverser les autres médiums. Hein, la question euh, de la vérité, la question de l'empreinte et... On va avoir dans les années 80-90 une, une passion véritablement en France pour ces questions sur l'essence de la photographie est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, un enregistrement du réel ou pas Et du coup tout ça, ça met aussi en cause l'image d'information, ça, ça alimente le débat sur le soupçon, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, etc. Donc il y, y a vraiment les, les linéaments d'une pensée française. Et puis ce qui est assez passionnant, c'est que euh, ça n'est pas que dans les cercles très très intello, euh, ça passe aussi euh, dans le monde de l'édition, dans le monde de, du magazine, dans le monde du livre. Et on a donc des plumes qui vont s'exercer et des éditeurs qui vont jouer un rôle important. Je parle bien sûr de Robert Delpire jusqu'à Xavier Barral, donc deux, deux générations, voire trois générations d'éditeurs absolument engagés, euh, mais qui ne vont pas être simplement des faiseurs de livres. Euh, ce sont des vrais passeurs d'idées. Euh, il y a euh, sept numéros spéciaux euh, du, du Nouvel Ops, qui, à la fin des années 70, euh, vont euh, mettre euh, le public en relation avec des textes importants. C'est quand même dans ces suppléments photos du Nouvel Obs qu'on va lire les premières traductions de Walter Benjamin, de Susan Sontag, euh, de grands auteurs, où, d'ailleurs, c'est assez amusant, euh, l'intellectualisation de la photographie passe par le rapport à la littérature. Alors, ça explique aussi que dans les quotidiens, on arrive au quotidien, dans des quotidiens, dans des journaux comme Le Monde, par exemple, dans les années 80 jusqu'au début des années 90, euh, on va avoir des écrivains qui vont se saisir de la question photographique et qui vont saisir de la, de la photographie. Ou des grands critiques d'art au Figaro, par exemple, avec euh, Michel Nurizzani, euh, qui lui parle de, de, de plein d'autres pratiques artistiques, mais qui fait de la photo son, son cheval de bataille. Et euh, je n'ai pas mentionné Hervé, Hervé Guibert, bien sûr, au Monde. Hein. Et on a comme ça euh, une, euh, un moment où euh, le lecteur au quotidien qui lit ses infos dans son journal euh, est confronté à une, une passion photographique. Hein, qui, euh, alors, Ensuite, qui va être... Dissous, c'est un moment hein, de l'histoire de la photographie, parce qu'après on va avoir un, un journalisme plus classique, parce que finalement la photographie est devenue un objet culturel classique, donc on le traite comme le théâtre, comme le cinéma, etc. Mais avant qu'il devienne finalement légitime, cet objet culturel, euh, les promoteurs, les, les pionniers de la critique photographique euh, des années 80 sont des écrivains. Donc il y, y a tout un chemin comme ça, et qui nous amène jusqu'aux euh, travaux euh, voilà, des, des historiens, euh, des critiques, qui aujourd'hui, euh, je dirais... Euh, font que la photographie est un lieu de débat sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente.
0: Et pour poursuivre, si l'un des enjeux, je le répète, de votre livre est une réflexion sur la transformation d'une photographie en mode reportage publié dans les magazines à une photographie accrochée au mur des musées, dans la dimension spatiale justement de la monstration de la photographie pour qu'elle devienne... Outils de l'art contemporain à partir de la fin des années 70, début 80, où la photographie entre dans les collections muséales comme une œuvre et non comme un document. Comment les acteurs, les concepteurs, les commissaires d'exposition vont-ils penser des expositions 100% photographiques Comment l'accrochage, cette mise en espace de la photographie, projette-t-elle le médium dans les concepts de l'art contemporain
1: bah, C'est une question assez large, c'est-à-dire qu'en fait, euh, disons que jusque dans les années 70, 80, au début des années 80, euh, on a un modèle de photographie d'art qui est assez hérité des états unis euh, avec une consécration du format 30-40, euh, des magnifiques tirages en noir et blanc, et finalement l'exposition, euh, elle est indexée sur la tradition des cabinets graphiques donc on a des expositions qui sont, voilà, qui sont plutôt des, des sortes de portfolios mis au mur et puis euh, très vite on va avoir d'abord des propositions de photographes qui vont être hors normes hors format, euh, qui vont être bah, je pense à Patrick Tozani par exemple hein, qui va euh, très rapidement euh, travailler l'objet, travailler le format et, et tant d'autres hein. euh, que finalement la, la question de la monstration de la photographie, elle va mettre en jeu l'espace d'exposition, au même titre que euh, la peinture, la sculpture etc. et donc la photographie elle va, elle va se jeter un peu à corps perdu dans le white cube, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir habiter cet espace neutre et sacré, qui est sorte, euh, je dirais, de, de chapelle contemporaine, et les commissaires d'exposition, ils, eh ben, ils, ils vont devoir finalement euh, répondre à ce besoin, répondre à ce besoin de légitimation par l'espace d'exposition. Mais finalement, assez vite, euh, alors c'est pas quelque chose que je traite, hein, vraiment, mais on peut le dire comme ça, assez vite dans les années 90-2000, il y a un mouvement en France, je dirais, un peu de repolitisation de l'art contemporain, d'une manière générale, et la photographie est un peu prise là-dedans. Et du coup, alors qu'on avait parlé dans les années 1980 de photographie plasticienne, beaucoup, euh, qui était finalement une recherche d'elle-même, euh, de ses limites, euh, de ce qu'elle était, euh, on voit réapparaître la question du document. Et euh, cette question du document dans les années 90, elle va permettre euh, aux photographes, d'une certaine manière, de tenir un discours par l'image photographique sans être journaliste, mais en ayant les acquis du statut d'artiste. Et c'est ça qui est assez amusant c'est qu'on a toute une génération, qui est encore très très importante aujourd'hui, où il y a une revendication de la valeur documentaire, en même temps, en se disant, surtout pas reporter. Et on a créé, je reviens sur l'idée de contorsion et de disgrâce, pour moi la disgrâce c'est pas négatif, hein, c'est un, un pli, hein, au, au sens philosophique, c'est quelque chose qui, qui fait que ça n'est pas on peut pas, on, on peut pas le comprendre du premier coup. C'est quelque chose qui est opératoire dans sa, dans son déploiement, si je puis dire. Et euh, quelqu'un qui se dit à la fois euh, descripteur d'une situation politique et inventeur de formes, qui se revendique de documentaire, vous, vous pouvez le lire dans tous les débats, dans tous les discours des photographes eux-mêmes. C'est une contorsion intellectuelle, mais elle est intéressante pour ça.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, où au final nous avons à peine effleuré le contenu de votre livre qui, je le rappelle, est publié chez Textuel. Quel est le dernier point que vous souhaitez aborder Comment souhaitez-vous conclure ce premier opus de 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours
1: bah, J'aimerais le conclure... Euh... Ce que j'ai proposé comme conclusion, c'est une drôle de conclusion parce que j'ai une introduction sur la fin, des, la fin de la disgrâce et finalement, euh, d'une manière un tout petit peu provocatrice, j'ai utilisé la notion d'état de, de grâce pour, le, pour, pour, le, pour la situation en France aujourd'hui. Alors c'est vrai qu aligner euh, les uns après les autres, euh, beaucoup d'éléments nous font croire que nous sommes dans un moment historique tout à fait incroyable, puisque euh, la photographie est devenue un objet culturel majeur, euh, qu'on la voit partout, que les festivals sont multiples, que le marché de la photographie se fait à Paris, euh, même s'exporte à, à l'étranger, euh, qu'on a un État euh, qui euh, crée des systèmes de collection de bourses, de résidences, que les régions s'y mettent. Bref, il y a une passion française pour la photographie, ça c'est sûr et certain, on a des éditeurs, on a du... Mais en même temps... Euh, on sait que la situation des photographes, elle est extrêmement compliquée euh, d'un point de vue économique. Donc il y a là encore une forme de faux pli hein, entre une, un état de grâce et une situation euh, des photographes. Et moi, c'est ce qui m'amène à... Alors ça serait ma conclusion d'aujourd'hui, hein, euh, à essayer de dire finalement quel est le statut de la photographie en France aujourd'hui. Eh bien, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une industrie culturelle. Parce que si c'était une industrie culturelle, elle aurait créé son économie et euh, les choses euh, ne seraient pas dans une situation, je dirais, euh, d'économie de subsistance telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, mais pourquoi autant de passion euh, alors que euh, la situation euh, n'est pas, euh, pas rose, on va dire, pour les photographes ben Moi, finalement, ma, ma façon d'y répondre, c'est de dire, ben, en fait, la photographie en France, elle est conçue comme une cause. Elle est conçue comme une cause à défendre, euh, on pourrait presque dire une, comme une cause humanitaire. C'est-à-dire que quand on rentre en photographie, c'est soit pour l'attaquer, soit pour la défendre. Et euh, la photographie est souvent, par ses acteurs, euh, les photographes au premier, au premier rang, euh, des formes d'engagement. Vous avez beaucoup de photographes qui ont des grandes difficultés, mais qui continuent, non pas parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, mais parce qu'ils veulent se battre pour leur propre pratique. Et euh, écoutez, je ne connais pas aujourd'hui d'autres champs culturels euh, qui en France euh, connaissent euh, la même euh, puissance euh, et en même temps la même fragilité. C'est pour ça que je dis que le modèle de la cause permet de, de décrire ce qu'est la photographie. Je sais pas si un jour elle sortira de cette situation, je crois qu'elle participe un peu de son ADN historique, puisque euh, la photographie est née en France en, en, dans les années 1830, et elle a été génératrice de polémiques, d'emblée. Hein. Euh, elle a empêché certains de, de continuer à peindre ou à faire de la miniature, euh, on l'a traité d'art industriel, on en a voulu, on n'en a pas voulu. Et finalement, c'est un, une, une invention, c'est peut-être l'invention la plus polémique du progrès du 19e siècle. Résultat des courses, euh, cette France qui a inventé euh, euh, la photographie comme cause, euh, elle, elle, a du, elle a du mal à sortir de ce, de ce schéma là à moins que ce soit quelque chose qui lui aille assez bien et que cette singularité puisse être affirmée à l'échelle internationale en disant que euh, en france euh, on fait de la photographie autrement qu'ailleurs
0: merci beaucoup merci à vous cet entretien a été réalisé par france